0: In onda il podcast di altro consumo con Gian Piero Kestel. I mesi del lockdown hanno fatto rendere conto a tutti noi cittadini italiani quanto sia importante essere connessi a Internet ed esserlo tutti quanti allo stesso modo, cioè con una connessione veloce. In questo momento in Italia due grandi attori, ovvero Team e Open Fiber, stanno lavorando Per migliorare la connessione su tutto il paese Si tratta naturalmente di connessioni ad alta velocità Che sfruttano la tecnologia delle fibre ottiche E questo sembrerebbe essere un'ottima notizia Ma non è così semplice in realtà Ne abbiamo parlato con Ivo Tarantino Responsabile delle relazioni esterne
1: di Altro Consumo è una buona notizia perché, diciamo, soprattutto dopo il, il periodo del, del lockdown, che ha evidenziato quanto la rete sia importante per uh, le famiglie, per le aziende italiane, quindi per studiare, per lavorare, per uh, connettersi, per guardare un film, per vendere i propri prodotti, uh, diciamo, è evidente che l'Italia ha bisogno di una rete sempre più, più forte, sempre più potente, sempre più capillare. E che soprattutto raggiunga tutte le regioni e tutti i comuni, eh, evitando di di lasciare alcuni pezzi del paese indietro. Dall'altro è una notizia che va presa come un un segnale di speranza e di innovazione, ma con alcune preoccupazioni, con alcuni punti di attenzione che riguardano gli assetti futuri del mercato, l'utilizzo delle risorse pubbliche e soprattutto gli effetti nel, nel medio termine sulla concorrenza e quindi sui prezzi per i consumatori. Partiamo dalle tempistiche. Un lavoro del genere ovviamente
0: non è esattamente
1: breve da portare a termine, giusto? Sì, assolutamente. I tempi sono lunghi, nel senso che è evidente cablare l'Italia, far raggiungere tutte diciamo così, le abitazioni e tutte le aziende dalla fibra ottica è un'operazione che richiederà anni. Non è qualcosa che si conclude in poco tempo. Uh, in realtà è qualcosa che è partito parecchi anni fa e che evidentemente procede a rilento, anche perché ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono i cosiddetti fallimenti di mercato, quindi ci sono delle aree del Paese nelle quali non è conveniente per nessun operatore portare la la fibra, portare una rete di, di alta qualità, e perché diciamo, c'è tutta una serie di difficoltà di, di natura organizzativa quindi ancora oggi quando si parla di rete unica, quando si promette la rete unica probabilmente se, se anche l'operazione dovesse partire domani vedremmo i risultati effettivi e complessivi non voglio dire fra un decennio ma fra un bel po' di tempo
0: È un'operazione su una vastissima scala, eppure sono solamente due le realtà che si stanno occupando
1: dell'implementazione di queste strutture. Come mai? La situazione attuale è quella nella quale c'erano già almeno due attori presenti sul mercato, ma uh, diciamo, l'inefficacia dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi della diffusione della banda larga ha portato il governo a fare una scelta e a dare un'indicazione perché si superi la situazione attuale di concorrenza presente sul mercato e si vada verso una, una rete unica tendenzialmente nazionale e questo dovrebbe garantire sotto il controllo pubblico l'implementazione e il raggiungimento degli obiettivi che purtroppo finora non si sono riusciti a raggiungere. È un piano sicuramente interessante, pieno di speranze ma con una serie di, di difficoltà. Come organizzazione noi siamo sempre stati convinti che la concorrenza faccia bene Mercato che la competizione fra le aziende mh, faccia bene ai consumatori, e quindi eh, in questo momento, se da un lato vediamo questo impegno come qualcosa di estremamente positivo, dall'altro diciamo attenzione perché questo ritorno in un certo qual modo al monopolio va gestito con molta attenzione dal punto di vista della nuova società, quindi della proprietà della nuova società, della governance di questa nuova società e anche dal punto di vista della destinazione delle risorse pubbliche. Stiamo parlando anche di, di soldi che arriveranno dal famoso recovery fund dell'Unione Europea per garantire che effettivamente questi soldi vengano investiti in una rete nuova, efficace, capillare e non vadano a sostenere magari delle prendite di, di posizione di alcuni player, eh, in particolare team, che in questa operazione potrebbero trarre dei vantaggi. È vero, ovviamente se c'è
0: solamente un fornitore di servizi, che non ha nessuno con cui competere per accaparrarsi i clienti, dal punto di vista dei prezzi e dei costi, per noi clienti alla fine non sembra essere molto vantaggioso.
1: E questo è davvero un punto di, di grande attenzione nel senso che eh, il nostro augurio, ma purtroppo non sembra che sia la l'azione che si sta profilando, sarebbe quello di avere una società della rete che fa esclusivamente la rete e quindi diciamo così che fa solo la vendita all'ingrosso, poi una serie di società operanti nel mercato che operano in in regime di concorrenza e vendono i servizi, quindi la telefonia, il traffico dati, la connessione alle persone.
0: Purtroppo la situazione sembra essere diversa, nel senso che Tim è un socio di maggioranza di questa società della rete, ma allo stesso tempo continua a essere un operatore all'interno del mercato. Che si comporta come gli altri operatori. E questo presenta naturalmente dei rischi, perché se un'azienda si comporta da un lato come distributore di un servizio alle altre aziende e allo stesso tempo come competitor di queste aziende, è facile che si creino delle situazioni di svantaggio per gli altri operatori. Ma a questo punto forse sarebbe meglio fare un passo indietro e cercare di capire qual è la situazione della connettività in Italia.
1: Diciamo che la situazione è quella per la quale l'Italia è... la la terza potenza economica europea ma è la terz'ultima in termini di innovazione digitale di connettività quindi è una situazione sicuramente molto complessa e che necessita di investimenti per tra l'altro sviluppare il potenziale economico legato all'innovazione legato alla connettività legato al fatto che eh, cittadini e imprese accedendo a una rete di qualità migliore potrebbero sviluppare una serie di nuovi servizi che farebbero bene anche alla crescita economica del paese. Quindi, da questo punto di vista, di sicuro, la scelta e l'impegno a potenziare la rete ci, ci trova concordi. Ripeto, dall'altro lato è necessario che agli impegni seguano dal punto di vista organizzativo delle strutture aziendali, ma anche dal punto di vista regolatorio, quindi le scelte politiche che facciano in modo che questa nuova società, che come dicevamo dovrebbe avere all'interno Team, Open Fiber e una serie di altri investitori, anche stranieri, possa davvero raggiungere gli obiettivi che il governo si sta prefissando e non diventare eh, semplicemente una una nuova azienda, un nuovo monopolista che poi alla fine eh, continua ad investire per il mantenimento delle vecchie reti di rame che eh, crea delle situazioni, come abbiamo detto, di concentrazione di mercato o che addirittura genera, diciamo così, alla fine un meccanismo perverso per il quale l'innovazione che dovrebbe accelerare e rallenta e i prezzi che dovrebbero scendere aumentano. Altro consumo è, ha già iniziato a monitorare e lancia, fra l'altro, una sfida. Diciamo alla politica e alle aziende, eh, siccome siamo nella fase nella quale va discussa l'organizzazione e la governance di questa nuova società che dovrà nascere nei prossimi mesi, a nostro avviso se davvero l'obiettivo è mettere al centro gli interessi dei cittadini, l'innovazione, eh, probabilmente una scelta innovativa sarebbe quella di aprire il CDA a un rappresentante del mondo dei consumatori per fare in modo che oltre alla politica, oltre e alle aziende, anche i cittadini possano dire cosa fare della rete italiana del futuro.
0: I cittadini che partecipano alle scelte di cosa fare di una struttura così importante sarebbe una scelta innovativa e anche molto, molto utile. Intanto Altro Consumo continuerà a raccontarvi e a tenervi aggiornati su tutte le novità che riguardano questa struttura. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto. Alla prossima puntata di In Onda.